0: مرحبا في مجال تعرف على الحلوة؟ والله إنك جميلة وأنا بعشق العيون الخضراء. Hey, هاي أنا تلطيشة بالشارع، هذا الشارع انتقل على تليفوناتنا وكمبيوتراتنا، لدرجة إنه التلطيشة وصلت على الماسنجر. قبل شي كم أسبوع، قررنا أنا وكم حدا من الصديقات نلعب لعبة، نسهر على قراءة رسائل السبام الموجودة على الأذرز على فيسبوك إنستغرام وهي كانت النتيجة.
1: عسلامة انا فنان مصري يا ام استفساري ليه بتداري وتسيبي جمالك يد ناري بين قوسين جزء من قصيدتي اهلا بزياره صفحتي لو بتحبي
2: صباح الخير كيفك ليه ما رديتي في شي مانعك
1: <تصفيق> إيه لا اللي بعتين لي مرحبا يمكن خلينا نقول اه هيك يعني خلينا نقول 15 منهم بعتين لي اه مرحبا مرحبا والله. سالو ولا هيك
0: مرحبا بعدين بأبريل مرحبا فريات كيفك الصور المجنونه كيفك كل شهر عم يبعث بعد بعدين دق لي من
2: هبره دق لي تليفون ديجنا
0: دق لي تليفون مس كول مس كول اه كلمه كلمها ب رجع بقتلي لي مرحبا كيفك
1: من 2015 عم يبعث لي <تصفيق> شكرا على تواصلك واهتمامك وفي واحد باعت لي ربنا يوفقك ويحفظك ويبارك فيك ويسعدك ويفرحك ويعطيك الصحة والعافية وراحة البال وكل شي تتمنيه في الدنيا والآخرة اللهم آمين تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح الدائم في كل أعمالك القادمة إن شاء الله تحياتي بكل احترام
2: وتقدير وت... بس
0: صلينا كثير ونحن عم نقرأ الرسائل ضحكنا وتمسخرنا بس شوي شوي بلشنا نفوت بالغميق بلشت تطلع الرسائل الجنسيه الوصف بالعاهرات التهديد بانه حيعملوا ويساووا والاسئله الغريبه لقديه تلبسي برجليك وشو لون ثيابك الداخليه الحديث دغري بلش يمشي نحو الاحساس باللامان وعدم الراحه والحقيقه انه تجارب التحرش الالكتروني نادرا ما تكون مضحكه ومسليه على العكس بتكون مزعجه ومستنزفه مثل قصة فرح اللي رح نسمعها بحلقتنا اليوم بهالموسم قررنا نعمل شيء مختلف قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر لهيك رح نكون أربعة مرافقكم أمل، سليم، كريستينا وفرات رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا رح نحكي عن البلوغ مو بس البلوغ بشكله الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بدل على التحول رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي اليوم رح كون أنا معكن فرات
1: ما بتذكر بالتفاصيل انه كيف القصه بلشت بس انه في حساب على الانستغرام بعت لي انه طلب عادي فولو وكان حسابي اساسا انا ما انه برايفت فانه اي حدا في يفوت يعمل لي فولو وبعدين صارت تجيني حسابات وهميه فأنا أفوت على على الحساب ما ألاقي عندهم لا أصدقاء ولا شيء بس إنه هو شخص عامل فولو لكذا حدا، بعدين وقت اللي أنا بلشت أتجاهل الرسائل وبلشت أسوي بلوك للحساب، فصار يجيني أكثر من حساب تاني وهمي.
0: هالحسابات الوهمية اللي ما بتحمل أسماء واضحة ولا بترجع لأشخاص حقيقيين، صارت تبعت لفرح رسائل من إنستغرام ومن فيسبوك وهي تتجاهل. بمرحلة ما صارت توصل إيميلات عروض عمل مشبوهة في واحد من الإيميلات طلبوا منها في
1: تجيب مع محرم على مقابلة الشغل يعني القصة بعدين الفكرة أنه تطورت صار صار يعمل حسابات في اسمي على على أساس أنه أنا ياخد صوري من ملفي الشخصي من فيسبوك أو من انستغرام ويعمل حساب باسمي ويبعت لا رفقاتي رسائل يعني ما لها طعمه يعني كلها محتوى يعني محتوى جنسي بالنهايه
0: بعثت لي فرح سكرين شوتس لرسائل كتيرة كانت توصلها من الشخص المتعقب او يمكن يكونوا مجموعه اشخاص هي ما انا متاكده حوارات طويله بينسج فيها الحساب قصه خياليه عن حياه فرح وعن شخص متخيل في حياتها خلينا نسميه سين المتعقب بيقول انه بيعرفه وبيتهمه بأنه كانت أن تعمل علاقة جنسية مع سين وبيخلق دراما حوله وأنه هنن أصحاب وأنه سين عم يعاني بنفس الوقت بيحول لمتعقب القصة لأنه بحب فرح وبده يحل المشاكل كمية كبيرة من الرسائل لقصة غير مترابطة وبتستمر صباحا ومساء هل تحبينه؟ أنا لا أعرف ولكن أعرف أنك تقبلين رجلاً آخر. هل هو يحبك؟ هل صنعت مشكلة معك ومعه؟ إن كنت تحبين والدتك ووالدك، تحدثي معي من فضلك. بتحاول فرح ترد عليه لتفهم عن شو عم يحكي، بس من غير جدوى. بعثت لي كمان شوتس من المحادثات اللي كان يرسلهم لأصدقائها وحتى لمعارفة الالكترونيين اللي ما بتعرفون شخصيا بيخبرهم فيها انه شخص نوتي شقي وبذيء أو بيخبرهم انه هي عندها مشكلة مع حبيب قديم وبينصح الشخص اذا هو معجب فيها بانه يأخذ الامور بروية وصل المتحرش لحسابات اهل فرح على السوشيال ميديا وصار يبعت رسائل لامة واختة يحكي بنفس القصه تبع سين وما كفا هون وصل لارقام
1: تليفوناته الشخصيه وصار يبعث له عليهم أه كنت احس انه يمكن يمكن مهكر لي حسابي أه سكرت الانستغرام فتره أه سكرت الفيسبوك فتره أه فما يعني فما عدت اعرف انه هو كيف عم يقدر يوصل كل يوم يبعث لي من رقم كل يوم يعني انا يعني انا كنت بس قاعده شغاله عم بعمل بلوك للمسجز وبلوك للارقام يبعث لي لوكيشن انا وين قاعده ف يعني هاي كانت هاي كانت صادمه انه انت قاعده في المحل الفلاني مع لوكيشن فانا اصير اتلفت انه مين؟ انا مع مين قاعده؟ اصير اراقب العالم اللي حاملة حامله تليفونات على طول حاسه في حدا في حدا مراقبني يعني بتصيري تشكي في حتى الاشخاص اللي قراب منك، يعني انا بلشت يعني اشك في أصدقاء اللي معي هن في نفس الدائره ال يعني مرقت فتره ما اطلع او انه اذا اذا قررت مثلا انه انا مضطره بدي اطلع من السكن الجامعي تبعي انه إنه أنا أطفي كل الجي بي إس
0: لما بدأت القصة في أواخر 2018، كانت فرح في قطر عم تخلص ماجستير في إدارة النزاعات. صارت تشك بكل الناس وتسأل حالها مين إله معها مشكلة ليعمل هيك؟ وتراجع كل تصرفاتها. أسئلة تروح وأسئلة تجي من دون جواب. وتحت الضغط والأرق، دراستها تأثرت. وحياة اللي كانت بتعرفها
1: قبل تبدلت. يعني أنا بتذكر في أحد المرات دكاترتي يتصلوا فيني تليفون أنه فرحت عالي لنا على المكتب. أشو القصة؟ وليش مانك مخلصه الورقة البحثية؟ وين صرتي في المشروع؟ وين صرتي في الكتابة؟ قال أنه أنا بتمنى أنكم تعذروني لأنه أنا حرفياً أنه أنا عندي مشكلة. ف... فأنه حتى الكادر التدريسي كان يعني... يعني كان متفهم الموضوع يعني أنا لو لو ما في عن جد هذا الكادر التدريسي اللي هن فهمان إنه أنا شو وضعي وإنه أنا في إيش ممر أنا يعني كانوا بسهولة رسبوني بس بسهولة يعني إنه خلص يعني يعني رجعي رجعي من حيث أتيتي كحياة الاجتماعية آت أثرت إنه أنا بدي مين يعني بدي أستنى أطلع يعني أطلع في مجموعات أشوف استنى رفقاتي روح نجيب مثلا اغراض بدنا شغله بدنا او او مثلا ادق لحدا اوقات اطفي تليفوني يعني لحتى انه ما حدا يعرف انا وين رايحه وين جايه وين كذا آه فأه انتقل انتقل يعني اه انتقلت قص يعني قصه من الافتراضيه لانه شبه انه هي اه يعني واقعيه شخص انه عم يحوم حواليكي وانت ما لك عرفاني من هو فرح خبرت
0: اهلها بحكم علاقتها القويه معهن لما حست انها ما انا قادره تواجه الموضوع لحالها ومثل فرح كتير اوقات ممكن نلاقي حالنا نحن جيل العصر الرقمي الهائمين بالعالم الافتراضي بحاجه ضمانات من ارض الواقع لنتذكر إنه نحن ثابتين وليخف احساس الضياع تجاه مشكله ما قادرين نلمسها كانت فرح بحاجه لهذا النوع من الاطمئنان فحكت مع أهلها. مع إنه بظروف تانية وسياق مختلف ممكن الأهل يخلقوا مشكلة من نوع آخر ويفاقموا التوتر بحياة الضحية. ممكن مثلاً ما يصدقوها ويصيروا يتهموها إنه هي السبب. بس بحالة فرح كانت ردة فعل الأهل كتير مفيدة.
1: أخد معي وقت لحتى أقدر أحكي لحدا عن المشكلة شي شهر ونص. يمكن لانه كنت بحس انه انا فيني يمكن احل الموضوع او انا أد... أد... ما في يعني ما قصه احل انه فيني يعني أد... 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 يعني ادبر نفسي انه اقدر الاقي حل لحالي بس الظاهر تبين انه لا انا ما فيني <تصفيق> لا يعني استنفذت كل الطاقه و... وبطل عندي طاقه دائره الدعم من الاصدقاء
0: كانت كثير مهمه كمان كانوا يتصلوا بفرح ليطمنوا عليها ويسمعوها يعرضوا انه ياخدوه على مشاويره او انه يجيبوله اغراضها مشان ما تطلع لحالها وفي مرة حدا من الاصدقاء قال له ليش ما بتروحي تقدمي بلاغ عند الشرطة بالنهاية همنا المخولين انه يلاحقوا هيك شخص ومع انه ما كانت كتير توقعات عالية خاصة انه اللي عم تلاحقو مجهول عملت بحث ولقيت
1: المركز اللي لازم تروح عليه فرحت والله على هال <تصفيق> رحت على هالشرطه، ضباط عناصر الشرطه كانوا عم طلع فيني انه انه هي هالمخلوقه اشباه، يعني انه اشو عندها؟ اشو مشكلتها؟ أم... ليش جاي؟
0: بما انه هي جايه بالليل فكروا انه حدا جايبها ومشتكي عليها. بس لما قالت لهم انه هي هنيك بارادتها وهي اللي بدها تعمل الشكوى لهم قصتها فاسترخت العناصر اللي حواليها وصاروا الطف سألوها اذا هي الحالة وإذا في حدا جاي معها ليوصلها عطوها لائحة الأوراق المطلوبة واللي كانت عبارة عن سكرين شوتس أو صور محفوظة للمحادثات لائحة أرقام الهواتف اللي تواصلت معها وصور هوية طمنوها أنه إن شاء الله ما في شي بس بنفس الوقت خبروه أنه كون الشخص مختفي تحت هويات زائفة وأرقام زائفة ممكن ما يلاقوا حل أخذ ملف فرح عند الشرطة وقته وعلى ما مطمطت لسه تابعته بالأسئلة والتلفونات والشرطة مرة تقول ما صار معهم شيء ومرة تقول صار عندن عطل وفجأة بعد كل هاد اختفى الشخص
1: فجأة يعني فجأة الشخص بطل يبعث لي شيء لأنه أنا في كذا مرة وقت اللي كان يحكيني قلت له أنا أنا رحت قدمت بلاغ فيك في الشرطة فأنه أنت لا بقى تتصل يعني ما بعرف هل هو التهديد جاب نتيجة؟
0: وهيك بنفس عبثية دخول هالشبح لحياة فرح اختفى. لا مسجات ولا اتصالات ولا رسائل ولا مضايقات. بعد ثلاث شهور خلصت القصة. وعم الهدوء بدون ما تعرف هويته.
1: حسيت وقت خلصت القصة هيك إنه هيك تبع يعني كانك راكده ماراثون ااا أه و يعني ما بس ماراثون، ماراثون وفي عندك عقبات يعني تبع قفز حواجز مع ماراثون، مع ما حدا، <تصفيق> ما حدا هيك هيك عم يخبطك في اشياء من على اليمين ومن على الشمال، وانت مانك في وعيك، وبعدين فجأة إنه هيك بعدين هيك بصير الطريق سلس. يعني يعني ما في شيء. لك بتقعدي وبتشربي ماء رواق وبتغسلي وجهك وبتستهدي بالله و... والحياة مرضية
0: <تصفيق> ما كتير أثرت الحادثة على علاقة فرح بالرجال اللي حواليها. حست إنها حادثة فردية وإنه ما بدها تعمم التجربة على كل الرجال. بس هددت إحساسها بالأمان وللفترة الأولى بعد توقف الرسائل والتتبع كانت تفضل إنها تخرج ضمن مجموعات. بدل ما تكون مع شخص لوحده أثرت كمان على تعاطيها مع الفضاء الإلكتروني وصارت حذرة أكثر بمع مين تأخذ بتعطي وصارت تعمل تحريات صغيرة عن الأشخاص قبل ما تضيفهم خلصت قصة فرح وقدرت تتنفس السعداء من بعد شهور عصيبة ومع أنها قدمت بلاغ للشرطة ما طلع من الشكوى اللي عملتها أي شي وهون بنجي للسؤال كيف بيتعامل القانون في الدول العربية المختلفة مع التحرش الإلكتروني؟ تعالوا ناخد الأردن كمثال بالأردن في قانونين بيتطرقوا لموضوع التحرش والمضايقة الإلكترونية. أولاً، قانون الجرائم الإلكترونية، وثانياً، قانون العقوبات. بس القانونين ما بيعرفوا التحرش بشكل مفصل او دقيق، رغم انهم بيشملوا بنود تتطرق الى الكلام المسيء او الصوره المسيئه وغيره. حكيت مع رايا شربين منسقه برامج في الجمعيه الاردنيه للمصدر المفتوح Jordan Open Source Association لحتى افهم اكثر عن الموضوع. علما أن الجمعيه بتشتغل على الحقوق الرقميه وبتوفر خط ساخن لمساعده الاشخاص وخاصة النساء في التعامل مع المشاكل اللي بتواجههن عبر الانترنت، مثل الابتزاز وانتحال
2: الشخصية وغيرها. قانون الجرائم الالكترونية ما له فائدة قوية على أرض الواقع، بس أنا بحس إنه أحياناً بيستخدموه عشان يقيدوا الحريات أكثر في العالم الانترنت العالم الافتراضي، في قانون العقوبات عم نشوف شوي شوي تعديلات عم بتصير بس لازم تصير تصنف اكثر ايش هو التحرش وتصنف ايش هو التحرش الجنسي، يعني هي كلمه تحرش مش موجوده في قانون العقوبات
0: من خلال عملها تعرضت رايا لاشخاص قدموا شكاوى تحرش وما صار شيء بحالاتهم بس بالمقابل قابلت أشخاص آخرين قدموا شكاوى وتلاحقوا المجرمين المتحرشين قانونياً وتنفذت عقوبة السجن ضدهم وحتى في حادث التحرش من قبل الشرطة تحاسب الشرطي عليها يعني ممكن نقول بناء على ملاحظة راية أنه القصة مثل اليا نصيب تعتمد أحياناً على المحامي وشطارته وعلى الحظ والواسطة أحياناً ثاني بس هاد ما بيمنع نسأل شو هي طرق تطبيق القانون
2: وفعاليته؟ مرات أنا بحكي للناس ردوا على الجرائم الإلكترونية برجع بردنوا علي بقولولي ما ردوا على التليفون ففي احيانا مش كثير واضح يعني اذا حتى تحاولي تلاقي عبر الانترنت على الموقع تبعهم ايش ساعات العمل ما بتعرفي او مش كثير واضح وكمان ما في كثير ملاحقه لل حالات مش دائما مثلا بعطوك رقم للحاله تبعتك عشان ترجعي شو اسمه تعرفي معلومات اكثر ايش صارت لح الموضوع انت من جهتك
0: بس حتى لو كان القانون مفيد وتطبيقه مثالي، بضل مشكلة تانية متجذرة بالمجتمع وهي إنه كتير من النساء غير مستعدات يبلغوا عن الحادثة، بيخافوا من العيب ومن المجتمع الذكوري اللي بيحط الحق على النساء حتى لو هن الضحايا. وجود القانون كتير مهم، بس ليكون الحل متكامل لازم يكون في تركيز على الجانب المجتمعي كمان.
2: يعني احنا مش لازم ننسى احنا ساكنين في في مجتمع العيب انا يعني ما بنساها آه شي يوم آه رنت علينا وحده على الخط ساخن آه بتحكي لنا انه في حدا وهذا الشخص بتعرفه آه عم ببعث لها صور ويعني كثير كثير خايفه آه ويعني رنت علينا م- 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 بالليل كثير وصوتها واطي وخايفة تحكي بتحسي إنها خايفة تحكي بصوت عالي بتحكي يعني لازم تساعدوني مش عارفة شو أعمل أنا رح أروح فيها يعني ما عملت إشي غلط بس هي مش عارفة أصلا تتعامل مع الموضوع فأنا دخري قلت لها يعني تذكرتها إنه هي ضحية والشخص هداك مرتكب جريمة وضغري لازم أنت تتواصلي مع الجرائم الإلكترونية يوفروا لك المساعدة اللازمة ويواجهوك إلى الجهات اللي بيقدروا يلاحقوا هداك الشخص
0: طيب هاد من الجانب الحكومي أو المؤسساتي بس تعالوا نرجع خطوة لورا ونحكي عن منصات التواصل الاجتماعي اللي عم يصير عبر التحرش شو دورها
3: لازم يكون في نوع من انواع المحاسبه ونوع من انواع التحقيق والاستقصاء انه نطرح اسئله كيف هاي التكنولوجيا بتاثر على حقوقنا كيف بتاثر على حياتنا وكيف احنا بنقدر انه نستخدمها بشكل امن اولا وكيف نقدر نستخدمها بطريقه انها ما تقوض حقوقنا وانما تزيد منها وكيف نقدر احنا كمان نحمي حقوقنا يعني في ظل هذا الفضاء الرقمي الجديد هاد صوت مروة فطافتة مديرة سياسات
0: في مؤسسة أكسس ناو اللي بتهدف للدفاع عن حقوق الإنسان في العصر الرقمي بما يشمل حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصيه
3: إذا بدنا نحكي على موضوع التحرش الرقمي ما إلو definition محدد يعني ما في إلو تعريف معين قانونياً متعارف وموافق عليه من كل الجهات كل شركة بتحدد مفهوم التحرش ضمن سياق خطاب الكراهية تحريض على العنف يعني hate speech incitement to violence وكل شركة لها حرية يعني تحديد معنى التحرش أنا بالنسبة إلي شخصيا التحرش هو جزء من أو نوع من أنواع العنف الموجه ضد النساء هي حالة أو ظاهرة مش جديدة علينا حتى لو إنه الوسيلة المستخدمة اللي هي الوسيلة الإلكترونية جديدة نوعاً ما
0: الإنترنت هو مجرد إنعكاس للواقع ومثل ما كان في متحرشين يدقوا تليفونات على خط البيت الأرضي ومثل ما بعدين صار الإيميل هلأ دور وسائل التواصل الاجتماعي المختلف بالتحرش عبر السوشيال ميديا هو غزارة رسائل التحرش، العنف والتهديد اللي بتواجه النساء بتقول مروى أنه يمكن مقابل كل عشر حالات تحرش فعلي بالشارع تتعرض بعض النساء لمئات الرسائل العنيفة أونلاين من أشخاص متخفيين بأسماء مستعارة وحسابات وهمية وكأنه المجال الإلكتروني فتح المساحة للأشخاص اللي ما عندهم الوقاحة الكافية أنه نتحرشوا بالواقع لحتى يقوموا بهذا الفعل من وراء الشاشات محتفظين بمسافة الأمان ومتخفين
3: بتخيل انه اللي ساهم في توضيح معالم هاي الظاهرة هم النساء نفسهم بالحديث عن هاي الظواهر بمحاولة دفع المتحرشين أنهم بحكوا عن يعني بتحدثوا عن هاي الظواهر بحاولوا أنهم يحاربوها بحاولوا أنهم يرجعوا يستولوا على المساحة في كمان يعني ظواهر أخرى زي الدوكسينج بمعنى أنه شخص ينشر عنك معلومات شخصية زي الأسم عنوان المنزل، أرقام التليفونات، أسماء أولادك بهدف الإذاء صار في كمان ظاهرة تانية اللي هي نشر صور حميمية لنساء من دون أي موافقة يعني كمان انتهاك للخصوصية هاي الأشكال لما بلشت يعني تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي صار في تحميل مسؤولية للمنصات بما إنكم إنتوا يعني عم فتحين الباب للجميع. إنهم يستخدموا هاي المنصة عليكم إنك... عليكم مسؤولية فإنكم تحموا المستخدمين ضد كل هاي الأشكال كل واحدة من منصات التواصل الاجتماعي
0: إلى شروط استخدام مثل معايير المجتمع الكميونيتي ستاندردز لفيسبوك وإنستغرام وقواعد تويتر هالمعايير تمنع نشر أي خطاب بيحرض على العنف والكراهية بالاخص ضد النساء او الاشخاص المنتميين لاقليات عرقيه او دينيه. لحد هون عظيم الكلام. بس المشكله انه هي المواقع هي اللي بتحط السياسات وهي اللي بتطبقها بدون ادنى شفافيه. يعني امتى بينحذف بوست او تغريده وامتى ما بتنحذف وليش؟ كيف عم تتغير قواعد المجتمع؟ كيف عم تتبدل خوارزميات اداره المعلومات؟ كيف عم تتطور اساليب حذف او القاء البوستات؟
3: كيف هم هذه الشركات بتقرر انه هاي التغريده فعلا منافيه للكوميونتي ستاندردز او القواعد اللي احنا حاطينها ولا لا؟ كيف بيعملوا هذا الحكي؟ طريقتين يا اما عندهم فريق متخصص من الكونتنت مودريترز هم اشخاص موظفين عادة بيكونوا موظفين من شركة ثالثة يعني هذا مثلا في فيسبوك بت... هي بت... بتتعاقد مع شركات أخرى بتوظف أعداد من الأشخاص اللي بيشوفوا هذا المحتوى وبقرروا هم إنه إذا كان فعلا المحتوى منافي للقواعد أم لا، وبناء عليها بياخذوا قرار حسب إيش القاعدة الموجودة يعني إيش البروسس تبعتهم أو عن طريق الماشين ليرنينج اللي هو يعني عملية أتمتة نوعا ما بتستخدم فيها خوارزميات بتتدرب على أساس إنها تكشف عن رموز معينة أو كلمات معينة أو محتوى معين ممكن إنه يخالف القواعد وهي بتأخذ قرار أوتوماتيكي المشكلة بالكونتنت ريفيورز أو الكونتنت البشر اللي هم الاشخاص الحقيقيين انه في اذا بدنا نحكي على المحتوى العربي بالتحديد في عندنا اشكاليه كبيره في معرفه وفهم السياق اللغوي والسياق السياسي والسياق الاجتماعي عدا انه البطء في التعامل مع هاي القضايا وغياب الشفافيه لانه يعني كمان مره احنا ما بنعرف لما اني عمل ريبورت في هاي ال24 ساعه هل فعلا راح ينحذف المحتوى او هاي التغريده المسيئه اذا بتحكي اذا بتحكي مع نساء مثلا على تويتر الاغلب راح يقول لك انه انا عملت ريبورت وما صار شيء ما في اتساق ما في استمراريه ما في اه يعني مره ممكن يحذفوا مرات لا
0: وفي ظل عدم الشفافية هي وعدم الاتساق بتنفيذ القواعد، بيحملوا المستخدمين مسؤولية التبليغ عن المحتوى المسيء. فيسبوك مثلاً، بيطلب من الناس إنهم يبلغوا أولاً، بس كمان بحملهم مسؤولية الحفاظ على الخصوصية والأمان بإنه يعرفوا مين بيقدر يشوف المحتوى تبعهم. إضافةً لهالشي، بيطلب منا فيسبوك إنه إذا حسينا بتهديد حقيقي وفعلي، نتواصل مع السلطات المحلية
3: لما يصير تحرش إلكتروني ضد النساء في المنطقة العربية ما في أي نظام قانوني سياسي اجتماعي موجود يحمي النساء وهون للأسف الشديد زي ما إحنا كنا عارفين إحنا كنساء عربيات منواجه عن جد مشكلة حقيقية إحنا ما بنقدر نبلغ إما لأنه في قوانين اصلا مش موجوده انها تحمي او في اشكاليات في تطبيق القانون او انه يعني زي ما احنا عارفين المجتمع نفسه متسامح جدا مع جميع ظواهر العنف والتهديد والقتل والتمييز ضد النساء بين المجتمع القانون
0: ومنصات التواصل الاجتماعي لسه التمييز والعنف ضد النساء معنويا او ماديا شيء شائع وغير مرفوض لسا النساء عم يسعوا للإنصاف ويبحثوا عن الأمام بمساحاتهم الفعلية والافتراضية. وهذا بيثبت أنه إذا ما نحلت المشكلة من جذورها، رح يضل الانتهاك موجود. بيتأقلم مع الوسائل الحديثة اللي بنخترعها، ممكن تتغير تركيبته وتتنوع مكوناته، بس بالأخير بيضل انتهاك مهما تغير مظهره الخارجي. هاد ما بيعني انه ما بنقدر نستخدم نفس الادوات اللي بتوقف بوشنا كنساء لصالحنا تعالوا ما ننسى انه الفضاء الرقمي صح بيعرضنا لمتحرشين بس بنفس الوقت قربنا لنساء ما عمرنا كنا رح نلتقي فيهم نساء عم يحكوا تجاربهم على العالي على حوائط الفيسبوك وستوريز الانستغرام نساء عم ينادوا بصمت تحت كل القيود المجتمعيه ليصمدوا أو يتعافوا من الأذية اللي عم يعيشوها. ولأنه السلامة والدعم عنصرين كتير أساسيين في مواجهة التحرش الإلكتروني، وبما إنه ما قدرنا نحكي إلا عن الأردن كمثال، فيكن تلاقوا بالوصف سلسلة روابط لحملات ومؤسسات وخطوط ساخنة من مختلف الدول العربية اللي بتشتغل لمكافحة التحرش وتقديم الدعم للناجيات كنا معكن من الإعداد والتقديم فرات الحطاب من التحرير تالا العيسى من هندسة الصوت حسان مهرة ومن النشر والتواصل مرام النبالي ما تنسو تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكن تنبيهات الحلقات الجديدة.